0: 各位听众朋友好，我们今天呢又请到玉芬来跟我们聊一聊更多跟小孩相处的秘密。玉芬你好，嗨、hey, 佩瑜大家好。玉芬，我想要直接切入问一个有点难的问题。好，嗯，在前面几集当中，你一直谈到就是说要听小孩说话，然后也听自己的声音、嗯，然后确定一下所谓冰山下面那个东西。对，对。可是我印象中，我有听过有人问我说。你怎么确定冰山下面有东西？嗯哦、嗯，你怎么能够呃觉得每一个人都是属于这个状态？其实很简单啦，就是你心里有没有很多 OS？ 应该都会有吧。嗯嗯。然后要你做这个动作的那个 OS 的声音来自于谁？有有时候你可能会想到你的爸爸妈妈，有时候你可能会想到成长过程中的任何一个重要的大人，或者。你会突然想到广播节目的某个人讲了某一句话，或是书上看到的任何任何，这其实就是冰山里的东西了。所谓的冰山里的东西，那冰山里其实还有情绪。其实看一个事件，我们最最先跑出来的是情绪。嗯，那其实它都是你内在的东西啊。那我觉得，其实人不可能没有那没有那些东西，你就是所有一切都是表面的应对。我觉得有难吗？就是你只要想想看，你。你现在讲这句话的时候，你心里有没有 OS？ 讲完之后有没有另外一个 OS？ 对，所以你的意思是说，如果我自己都可以体察得到心里的 OS， 对，然后也知道有时候我其实是戴着面具的，嗯，或者是有时候为了现场的气氛，对，然后我自己做了一些、呃、看起来比较符合社会规范的调整嗯，嗯，那我就几乎可以确定，其实我是有分为冰山上面跟冰山下面。你是这个意思吗？对，我的意思是这样。哦、那如果这样，我觉得大家应该比较容易辨认出自己原来的跟想要表现的跟想要隐藏的部分。嗯嗯嗯嗯。那我看到这些东西之后，然后呢，对我自己到底有什么好处啊？那个好处是啊、呃，如果用打骂小孩来讲好了，那前前几集我们有讲到嘛，就是通常打骂小孩之后的爸爸妈妈心里都会不舒爽。那我们先不要讲那个是什么。好，就是不舒爽，自己会不,不开心。那那个东西其实就是，哎、欸，等一下，你题目是什么？<笑>我就说，哎、欸，我问刚刚题目问什么？啊<笑>，佩仪说一下话，<笑>不记得。得、啊、哦，知道了，冰山又如何？哎<笑><笑>，都要剪掉，好好笑哦！不要剪掉好了啦。<笑>就是说我看到那个之后，然后到底有什么好处啊？<笑>我们先要不要剪掉这一段？不用，不用，我觉得很好。这这个这个问题很好。然后我我忘记也是正常的。好，我们知道了冰山的底下是什么？应该是说，呃，我刚刚讲到了打骂小孩之后，爸妈都会不舒爽。那你知道你的不舒爽？可是你知不知道他从何而来？就是那个不舒爽到底是为什么？有可能是你在养小孩的时候啊，我们常说。那个小孩睡着是天使，醒着是恶魔嘛？那这代表你心里有一个矛盾。其实你很想要好好的对待小孩，但是他当变成恶魔的时候，你没有办法那样做。所以其实你心里一直有一个责怪自己的声音。那一旦一旦我们知道冰山之后，你就会比较可以觉察到你究竟想走哪一条路。好，一条是好，我继续打骂小孩，然后继续继续不舒爽，或者是说好，我知道了。我底下那个打骂小孩的那个冲动，是源自于我对事情要有一个完美的要求，或者是我源自于小孩一定要听爸妈的话，好，或者是我源自于爸妈，我我一定要当一个让妈妈是好孩子的妈妈的种种的要求，我们不知道那底下是什么，然后于是你做了打骂小孩的这个动作，那一旦你体察到你的冰山，其实你有机会想一下，我究竟想要什么。那它其实是一个觉察的过程。那再讲回大脑的话，就是我们不要再让大脑停留在战跟逃的阶段嘛。我们可以往上一层，让自己有机会思考一下，我究竟想要什么啊？如果你知道你的冰山，其实你的选择权可以多很多，而不是只有旧有的那一条路，是这样。我觉得你刚刚说想要什么、嗯，我们以前可能会觉得好像要的是小孩听话，对，然后家庭和乐、嗯，然后巴拉巴拉巴對可是我刚刚突然脑袋里面浮出一个想法，会不会很多大人啊，其实是想要被别人了解的，哦，是被别人关心跟疼爱的，对。但是好像我们长大了之后，你在对着你的另外一半也好，对着你的小孩也好，告诉他们说，其实我只是想要你们了解我。嗯，我只是想要被尊重，我想要被照顾。嗯嗯，好像说不大出来耶。对，那其实这个我们统称为匮乏，就是你你得不到别人，呃，你没有办法从别人身上得到你想要的那些东西。这个我们把它统称为匮乏好了。基本上呢，它应该是因为我们小时候没有，所以当我现在在对，不管是对伴侣或是对小孩。在做某一些动作的时候，或许我们心里怀抱的是：我希望他可以看到我的价值，好，他可以尊重我，他可以体谅我，嗯。于是，我做了这么多，这么努力。那再讲回早上说的甘愿，好，那我们做这么多努力，结果对方回应我们的时候，不符合我们的期待嘛？那这时候我们就会失望。失望之后，你一定会会做一些。如果你没有办法如实表达你自己，那我们会用很多方法。去索讨我们想要的东西，那有很多。如果用萨提尔来讲，就是你用打岔的方式，好，你用责备的方式，你用超理智的方式，好，或者是还有一个，你用讨好的方式去想要要到你要的东西。可是有时候这四种应对姿态是没有办法让你得到的、啊，嗯，就比较需要内外一致。对，内外一致、嗯，呃，大家都会怕，就是万一我把我自己摊开了，我是不是就没有谈判的底牌了？感觉起来是这样，好像大家在工作职场上也是这样。对，對那应该要说的是，我们面对的是家人，我们面对的不是有利害关系的人。如果可以试一次就好，你试着把你的心底话、你内在的恐惧讲给让你困扰的对方听，试试看，那个互动的模式会跟以前很不一样。你这样让我想到那个，嗯、呃，《爱的艺术》里面在看、嗯、就是。如果不了解一个人，就不能尊重他、照顾和责任。如果不以了解做导引，就是盲目的、嗯。对，而如果了解，嗯、呃，不以关怀为动机，就是空虚的。嗯嗯，让我想到这段话。嗯嗯，有没有可能我们对自己也可以用这个角度来关怀我们自己？可以啊。嗯，就是从头去了解我们自己，好好照顾我们自己。嗯，然后为自己想要负的事情，负起我们的能力内目前可以担负的责任。可以这样解读吗？嗯，我觉得可以。然后，嗯，其实应该是说《爱的艺术》为什么这么打动我，因为它里面有提到，嗯、呃，我们每个人都会有内在良知，那那个内在良知有父性原则跟母性原则。那如果用通俗一点的话，就是父爱跟母爱。那所谓的父爱就是那个呃呃，规、呃、律自己啊，哈，给自己要有一点原则的，哈。啊，有一点方向的，这叫父爱。那母爱的话，就是无条件的接纳自己。那所谓的无条件，就是不管你是什么状态，你都接纳自己。那我觉得，如果一个人他可以同时兼具父爱跟母爱，就是他其实，在内在里面是平衡的人，其实可以很和谐。他随时都可以很一致。好，那很一致的意思就是说，我需要秀秀自己的时候，我就秀秀自己。那我需要给自己多一点。嗯、呃，要怎么说？就是鞭策自己再往前一点的时候，我也可以给我自己。他不需要靠外面的人。那讲回来，就是我们可以在需要那个被关心啊、被尊重啊、被照顾哈、被疼爱的时候，我们在我们可以理解，我们在向外索求。如果当你觉察到这个，我们这个时候可以其实可以跟自己说停下来。那我可不可以给我自己这些？不要再跟别人要了，因为跟别人要，他们可能不会给嘛。好，那我们说不定期望更更呃呃，就是失望更大。嗯，所以其实如果回来，你可以同时给自己这两个，好，秀秀自己，以及跟自己说，你可以再试试看这两个。如果我们自己可以内在具备这个具备，在佛洛姆《爱的艺术》里面来说，它是成熟的爱，它是一个成熟的人。我们可不可以让自己嗯？变成这样子的人，其实他是可以一个可以努力的目标。嗯，这样听起来，我觉得可能是很多听众朋友会觉得陌生的。对，因为确实就是大家谈到父爱跟母爱的那个状态啊，其实我也是在弗洛姆这个书里面才第一次看到，就是说、嗯、原来一个人可以内在兼具这两个。嗯，因为但是父爱的部分，我们所谓的规律、方向、专、嗯、注，对，跟视为一个很重要的目标，那很容易就会沦为责任感。嗯，然后就会有很大的道德压力、嗯嗯，是，嗯，是,是这个部分，我觉得也可以帮我们多聊一点，让大家知道说，呃这跟责任感之间不是那个必然的连接、嗯，嗯，对，它不是必然的连接，嗯，其实哦，你只要想想看，当你做的不好的时候，你的内在有没有一个鞭策你，然后，嗯、呃，检讨、检讨你，以及跟你说你真的不够好的声音。那个对我来说我，我自己的解读是，它就是我们的内在父性原则，就是刚刚说的父爱哈、哦。那我常常会要学员想一下，就是假设有一个圆饼图，然后有父爱跟母爱，你觉得你在对待自己的时候，他们两个的比例是多少？假设是一0趴，那你的父爱就是父性原则是占多少趴？母爱母性原则你是占多少趴？结果几乎所有的学员都会跟我说。我的父爱原则，我的父性良知，我的父爱是百分之七十以上。好，那我的母爱呢？只有三十。那意思就是说，当我需要秀秀的时候，我找不到那个，我自己没办法给自己。于是，我不断的向别人索讨，好，跟家人要，跟亲密伴侣要，然后跟小孩要。那如果假设我们现在可以，因为冰山透过冰山知道说，哎呀，其实我一直不断的在指指责自己呢。哈。那个内在的声音好多种哦、喔，是我妈妈小时候骂我说我不够好的声音，我爸爸说你为什么不努力一点的声音。如果我们自己知道，那你其实可以那个母爱的部分可以多一点，你跟自己说，其实啊，玉芬啊，你已经做得很好了，嗯，那我们休息一下，再想想看怎样可以更好。我觉得这个内在的声音很重要。那我其实觉得现在的父母啊，包括我自己，也是那种被严格。要求长大的，所以我的内在的父爱、父性良知其实是很高的。那我这几年一直不断地在跟自己说：“哎、欸，你、你、你得要那个，当内在的检讨声音好多的时候，你得要跟自己说，不行，简玉芬，你已经做得很好了。好，那我们休息一下，喘一口气，允许自己示弱。示弱。那最近也常在讲的那个叫什么脆弱嘛？那这个东西就是非常非常重要。你能不能容许你脆弱？脆弱之后，才有可能有能力再重新站起来，往前迎迎战外面的挑战。这样听起来，我觉得比较符合你之前跟我们谈论很多，就是为什么你必须要回来看你自己，回来问你自己。对，因为好像如果没有去处理自己内在这一块啊，用了太多过去我们的爸爸妈妈，或是老师，或者是整体外面社会教我们的，我们确实大部分人是比较多时间用父爱来检视自己，嗯，然后来鞭策、督促自己。对不對,對,对？对，好像偶尔的休息或喘一口气，会让人觉得我会不会来不及跟上什么，会错过什么、哦？会。那这个东西如果投射到小孩身上，就可以想象其实很可怕。对，就是我们看小孩在看小说的时候说：“哎、欸，你可不可以去看一点那个课本啊？”哈，或者是呃，看小孩在打电动的时候说：“哎、欸，你这样看下去是会变软烂人啊？哈，或者是他很喜欢打电动，完蛋了，他会被电电玩上瘾啊。可是我们没有办法想象的是，或许这也是小孩。在休息的一种方式，他可能花了很多力气在面对外面的挑战了。那他可不可以？我们可不可以允许他也可以有一段时间是做他自己开心的事情？嗯，我觉得其实蛮重要的，他需要平衡。所以我觉得回过来看呢、啊，就是佛洛姆在书里面也有谈到，就是其实爱人跟爱自己并没有互相排斥。对你刚才讲那个过程呢、啊，我觉得让我想到这句话，嗯、就是说当我。重新整理我自己内在这么多这么多以前我没有想过事情的时候，其实你是回过头来好好爱你自己。对，不管今天出现的是父性的声音多一点，或是母性爱的声音多一点、嗯，但你是有意识的。对，嗯，这个在爱自己的过程当中，好像让自己变得更好。嗯，然后、嗯、呃，就是投在小孩身上的力量，好像就会变成另外一种比较正向的。然后，嗯、也可以在增能自己的过程当中，小孩应该也会看到你的转变吧？对不对？嗯。我觉得很有趣哈、哦，我们这里有一些学员啊，就是来上课之后就跟小孩说：“妈妈跟你讲，妈妈去上课。”那小孩问说：“上什么课啊？”就是人本的课。那因为聊天的时候，妈妈就会讲多一点，说：“老师说不可以打小孩啊，老师说如果想打小孩的时候可以做什么啊？好，或者是更好的对待方式。”那那个好，这是平常聊天的时候。可是当妈妈抓狂的时候，小孩就会说：“妈妈，你多久没有去上课了？”<笑>其实这是一种互相提醒，嗯嗯，我觉得蛮好的，嗯，这样听起来，其实我们应该让小孩一起来上课。小孩有，我觉得小孩会吸收的更多、欸，会不会？会，所以应该把这些内容也请你分享给身边的小孩听。<笑>希望希望我们的内容不会让你分享之后，小孩说：“妈妈，你看他们说的对吧？我早就跟你说啦。”可是我觉得小孩会找到一种。呃，认同的可能就说、嗯、啊，其实我在想这些事情是有大人知道的，嗯，然后呃，这这两个在这边叽叽呱呱，大人其实也走过一些辛苦的青少年时期也好，或是我们刚当妈妈，对，然后我觉得让小孩知道这些事情真的没有不好，对不对？对，嗯，呃，应该是说我其实我猜啦，哈，就是不太敢袒露自己的父母们，是不是担心我我是不是会有一个很弱的把柄在小孩手上？然后，万一哪一天他会不会拿那个来攻击我？我不知道，我猜是这个，或者是各位父母，你们担心跟小孩示弱，是担心什么呢？就好像就不够有权威去教小孩很多事情哦。因为例如说，我们最常呃以前在做很多儿童阅读的工作的时候，很多老师就会提醒爸爸妈妈不要在小孩面前一直滑手机，哦、然后一直看电视、嗯、的这个当下，又叫小孩去阅读。嗯嗯,嗯，那。因为应该是说，这样好像做了一个不好的示范、嗯。那最好就是可以亲子共读嘛。对。那假设它是一个理想的状态，那回到这个所谓的陪伴小孩用爱的艺术去理解的话，会不会对很多大人来说，那我都让你知道我有这么多不会，那我有什么资格教你，对不对？嗯嗯。我觉得这个或许是一个对。可是其实佛洛姆也说，其实关键是态度，不见得是那个知识。对。所以，嗯、呃，我记得他还是在同一段有讲到真实的样貌。嗯，就是建设性的人格
1: 啊，也是在这一段，哦、對,对对对对。
0: 其实主要还是，嗯，弗洛姆觉得一个人应该是要个他可以，呃，把他自己真实的样貌，那弗洛姆的说法是活泼泼的生命给出去嘛，哈、哦，那那个东西是，就是不管你的忧愁、你的快乐，好、哦，你的一切，你都可以摊出去的时候，其实那个是活泼泼的生命。我们我们常会说要教小孩生命教育嘛。可是我们忘了，我们自己就是一个活生生的人。但是为了福音，很多的价值观或者是社会的期待、家人的期待，我们其实常常都戴着面具，已经不是，就是已经不太清楚我们真正的自己到底是什么了。嗯，那我觉得佛罗姆呃说，其实最重要的是呃，在小孩身边有一个模范，那那个模范是活生生的人的样子。嗯，是这个。那我不知道大家听了会不会有点担心。但是他是不是可以学我的坏脾气啊？好、哦，他是不是可以学？嗯，就是不高兴就甩门呐、啊，是不是可以呢？如果他刚好那个当下需要用甩门、嗯、来表达他极度愤怒的情绪，他是一个小小的出口。但是，就像我我自己其实，在亚平的课堂上也听过亚平说，嗯、其实那个当下，也许你就让他甩完门，可是你也许事后一定要去跟小孩好好谈谈这件事情。嗯、那我觉得这样子的修复。不见得就不是一个真诚的沟通。嗯，那对，是不是说我们在刚开始练习、嗯、用这么多的空间跟弹性、嗯、留给小孩，也留给自己的时候，嗯，我们不要忘记要为自己保留一些些犯错的空间、啊、对，可以这样说吗？是啊，是啊，是啊。嗯嗯嗯，对，因为人就是就事物学习长大的嘛。嗯，嗯我觉得这样听起来有比较安慰人心一点，不然好像觉得当爸，标准很高，对不对？对，然后当爸妈好像很难、嗯，然后好像做不到我们讲就。就就就会怎样，我也不知道。其实真的不会怎样，嗯、真的不会怎么样。嗯嗯。然、啊、后但是说，如果你只要有心想做，嗯、它必须是一个辛苦的过程，没有那么辛苦啦。<笑><笑>好啦，没有那么辛苦。可是，嗯，有有，我知道我们刚刚在聊一个很重要的事情、嗯，就是说，但是这个有一点辛苦，有一点混乱，然后一直产生问题的、嗯、这是段心路历程，嗯嗯，每一个人都要走，对，每一个人都要走。对我觉得这是无可避免，对不对？但我觉得它是一个。现在这样讲有点悬，其实它是一个在追寻自我的历程。好，你透过你跟小孩的冲突，跟旁边的关系里面的人的冲突，其实你在不断的辨识自己啊。嗯，我突然想到相对论，就是那个在一个没有办法有一个相对物体的空间里面，你是不知道你的速度的。比方说，假设我们今天有一艘太空船在宇宙里。然后你看不到，你只看得到乌漆抹黑的宇宙，可是旁边没有任何一颗星球。即使太空船在行进，你也不知道你在行进。那我所谓的相对论是说，你得要有一个对照物，你才有办法辨识出你自己的速度与位置。那对我来说，我自己激励自己的方式是这个啦，就是好，今天今天旁边的人让我不舒服了，那我因为这样可以开始回想我自己到底怎么了，嗯，那。他其实还蛮有趣的，就是他可以顺便理解了别人，也理解了我。嗯，那他有辛苦，辛苦的是我们得要袒露自己出去。对，那我其实觉得袒露自己示弱可以练习还不错，因为毕竟我们从小被教养长大的时候都是要坚强嘛。啊、嗯，不准哭啊，警察就来抓你啊，或者是旁边的人在笑你啊。嗯，但是嗯。不管是哭或者示弱，都是人要存活下去很重要的要素嘛。嗯，就好像书里面其实有谈到一个事情，我本来觉得我没有读得很清楚，可是刚听你讲完之后，我觉得好像想到那句话，就是弗洛姆有说，就是两个呃两个人的合一，透过爱，嗯，然后又进行结合，然后但是各自又是独立的个体，嗯嗯，我觉得这个来来回回的辩证，跟你刚刚所谓的要不断辨识自己、嗯嗯，它就是一个。用有机来形容嘛，就是一个有机，然后不断有一些调整，有一些有一些变动。对，对，对，我觉得这个过程很有意思。嗯，嗯那刚刚在嗯、呃、在前面在蕊的时候，我们我们讲到人的秘密嘛。嗯，好，我因为人不是机器，没有办法拆解。那究竟要怎么样知道我们面前这个人的秘密？我们又不可能用刀子给他剖开啊，最好是摇一摇，他心里的话就讲出来嘛。那我觉得他这边讲的很好的是说。嗯，我们可以不断的用尊重、了解，好，就是如他所示，如还有知我知我自己嘛，就是我自己知道我的状态，以及试图想要知道他的状态的那个过程，好，不断的去呃穿透他人生命，然后我找到自己，我发现自己，我发现了我们两个，我发现了人，好，这段其实很诗意，它其实不太容易理解，但是。我跟培瑜都知道那个感觉是什么，就是都觉得很美，很美。那我觉得其实人真的，嗯，怎么想？你想要了解人，其实不用外求，我们只要先从理解自己开始，你大概就会慢慢的对身边的人有一些理解了。嗯，好，今天这一集啊。我们没有故意要故弄玄虚，可是因为聊了很多之后，我们发现其实有一些嗯比较大的想事情的方向，嗯、也许我们在某一些集会特别提醒大家，对，那不见得真的好像可以帮大家解决到生活中跟小孩相处的难题，嗯、可是也希望大家在这样的论述底下，呃，给自己多一些时间想一想，嗯、然后也许问题有点混乱，但我觉得就停留在那个问题里面，对，应该不是坏事。对我刚刚要讲的那句还是想不起来嘛，哈，总之问题。抱着也没有关系哦，对，嗯就是、抱着也抱着，怀抱着问题，嗯、不,不急不急着要解决、嗯。那问题有一天会自己找給,给你答案。但是他抱着，至少没不大有机会变炸弹，对不对？啊、哦，对对对对，当然是不是那种会变炸弹、嗯？会变炸弹要处理嘛。嗯嗯嗯，好，那我们今天就先聊到这边，下次再跟大家继续聊一聊更多关于人的秘密。好，谢谢大家，谢谢玉芬，谢谢。